1: vous cherchez de nouveaux talents Attribuez-vous le bon salaire à vos collaborateurs En quoi la culture d'entreprise devient un atout essentiel pour les candidats Robert Alf, cabinet de recrutement spécialisé, publie son Guide des salaires 2023, outil de référence pour décrypter les grilles de salaire et les grandes tendances du recrutement. Rendez-vous sur roberhalf.fr
2: FM Business présente Les Pionniers chez Fred
0: Mazzella avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Colo.
2: Les pionniers, on continue avec le pitch, avec cette semaine donc Stéphanie Colo comme d'habitude, et Julie Ranti, entrepreneur, cofondatrice et directrice générale de Vivatech à l'époque. Et chaque semaine on reçoit donc des pitchers qui viennent nous présenter leur activités, leur business. Vous pouvez vous aussi candidater pour venir sur le plateau, venir avec nous. Pour cela, rien de plus simple, vous allez voir un QR code qui s'affiche à l'écran qui vous emmène directement sur le site pour candidater. Et cette semaine, Stéphanie,
3: on oui. poursuit. on commence avec Quentin Bichy. Quentin Bichy, je vous... on vous attend. Quentin, soyez le bienvenu. Vous êtes le cofondateur de LinkPic, plateforme de recrutement exclusivement réservé aux étudiants. Alors, je vous rappelle les règles. Vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred et Julie. On débriefera ensemble votre passage juste après. Suivront des, des questions, puis des conseils. Mais d'abord, c'est à vous. Top chrono.
0: Top. Et bien déjà, merci à vous de nous accueillir. Je pense que vous avez déjà tous été concernés par ce que je vais vous dire. Peut-être dans la recherche d'un stage, d'une alternance sur que vous étiez étudiant, ou peut-être avec vos enfants. Et donc, c'est de cette problématique-là que l'on a vécue avec mon frère Arnaud. Et donc on a décidé de créer l'Impique, qui est une plateforme qui va vous permettre de recruter et à la fois de gérer des étudiants à un seul et même endroit. Donc vous avez votre établissement de formation, votre entreprise et votre étudiant au sein d'un seul et même outil. L'objectif, supprimer la totalité des intermédiaires, centraliser les informations et permettre des process administratifs simplifiés. Donc un étudiant va venir sur la plateforme, trouver une offre de formation, trouver un stage, trouver une alternance. Il va signer son contrat, gérer son planning, son suivi pédagogique tout au long de du sa période de professionnalisation ou tout simplement d'études, tout simplement pour lui faciliter la vie. Donc on va même beaucoup plus loin parce que l'objectif c'est surtout de s'adapter aux TPE-PME qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas l'argent et qui n'ont pas forcément les compétences pour recruter sur ce marché malgré les aides de 8000 euros qui ont été mises en place et donc c'est dans cette dynamique qu'on s'installe. Et on va même beaucoup plus loin parce que l'objectif c'est aussi de pouvoir apporter de nouveaux étudiants à ces établissements de formation et donc de les aider tout au long de l'année à recruter plus simplement. Voilà. Et donc, bien évidemment, d'aller toucher aussi les grands groupes qui ont une forte demande sur ce marché, surtout en termes de volumétrie pour eux, et donc aussi en gain d'argent, car on est très très bas en termes de coût.
3: Merci beaucoup, Quentin. Quentin Bichy pour Linkpeak. Fred, est-ce que tu as des questions
0: Oui,
2: j'aimerais bien savoir euh, en chiffres ce que donne l'optimisation, justement, que vous apportez par rapport à l'existant, euh, sur quel indicateur vous vous appuyez pour dire que vous êtes plus
0: efficace que ce qui existe aujourd'hui Alors Ça va être surtout sur la qualification et sur le choix de la personne en question. Dès qu'on va prendre un outil comme LinkedIn ou Indeed, on va recevoir des centaines de CV pour une offre de stage ou une alternance et qui ne correspondent pas forcément. Donc, nous, dès qu'on vient sur l'Olympique, on est sûr d'avoir un étudiant qui recherche soit un stage, soit une alternance. Donc, on a des systèmes de matching. Et donc, sur cette perte de temps qu'on va pouvoir avoir à devoir traiter les CV, nous, on va au moins la réduire de moitié. Et donc, derrière, avec tout ce qui s'ensuit, on peut même donc, aller plus loin. 50% d'optimisation, oui. de gain de temps. Oui. C'est votre métrique principale. Oui. D'accord, c'est sur ça
2: que vous vous optimisez. Comment vous faites pour avoir de la crédibilité auprès, à la fois, des <rire> entreprises oui. Euh, des universités, des étudiants, et comment vous faites pour euh, que la sauce prenne
0: Ouais, effectivement, c'est une très bonne question parce qu'il faut toujours adapter l'offre et la demande. Oui. Donc, euh, ce que l'on fait, c'est surtout parler aux jeunes, principalement, parce que si on a les jeunes, on a les entreprises, si on a les entreprises, on a les écoles. Donc, on fonctionne beaucoup avec TikTok, LinkedIn également, qui nous permettent d'avoir une belle communauté maintenant. On a plus de 5000 sur LinkedIn en moins d'un an. Donc, ça nous permet d'avoir des étudiants de façon assez récurrente et aussi des entreprises. Et puis derrière, on va beaucoup dans les établissements de formation ou aussi dans des associations comme 100 000 entrepreneurs avec qui on est très très engagés et qui nous permettent en fait de les approcher. Et au fur et à mesure, la sauce magique prend parce qu'on commence à nous reconnaître sur le territoire. Et donc, au fur et à mesure, on peut répondre aux attentes.
3: Julie, est-ce que tu as des, des remarques, des, des questions aussi à faire sur le pitch de Quentin
1: oui, mais déjà j'ai trouvé que c'était très bien en introduction de démarrer par la difficulté que tu as vécue. Tu sais, de le personnifier, de dire bah, je l'ai vécu, je l'ai expérimenté avec mon frère, d'éventuellement nous renvoyer la balle à Fred et moi. Bon, ça nous parle plus pour nous que pour nos enfants qui sont encore un peu jeunes, hein, je ne te le cache pas. Mais je trouve ça très bien tu vois, de le personnifier. Après, ce que tu viens de dire là, dans la réponse en disant en fait, une de nos forces, c'est de toucher les jeunes, de réussir à les engager, parce qu'on est très présent sur TikTok, sur LinkedIn, qu'on a des partenariats qui sont structurants, qui font qu'on a plus de 5000 jeunes qui nous suivent. Bah je pense que ça, il faut vachement que, que tu le mettes ouais. en avant parce que c'est ça ta force par rapport à d'autres ouais. plateformes de recrutement qui existent et de dire, mon modèle il marche si j'ai les jeunes, puisqu'on sait qu'aujourd'hui il y a une pénurie de talents donc, les entreprises, les établissements, ce qu'elles recherchent, c'est les attirer. Donc ça, il faut que tu le dises clairement. Ouais. Aujourd'hui, on est dans un marché où grosse pénurie de talents, il euh, faut l'agrémenter de chiffres, hein. je pense que ce sera encore plus parlant. Il y a 8 entreprises sur 10, il ouais. faut checker le ouais. chiffre, hein. 8 <rire> entreprises sur 10 euh, qui ont des difficultés de recrutement de jeunes talents, euh, le transposer sur les établissements scolaires et dire, bah, nous, on a la réponse. Euh, et justifier tout de suite pourquoi. Je pense ouais. que je, je vraiment vrai. j'anglerais là-dessus euh, au départ. Euh, et bien clarifier à un moment, parce qu'on le comprend, dans ton discours mais dire d'emblée bah voilà, j'ai deux types de clients d'un côté les entreprises oui. peut-être donner des exemples aussi pour montrer que tu as déjà une traction et citer des noms d'entreprises qui travaillent déjà avec toi oui. euh, et parler des établissements scolaires et pareil à nouveau citer des exemples okay. merci à vous Fred
2: oui je ne crois pas avoir entendu de noms de clients tu, tu ne veux pas en citer ou ouais, il n'y en a pas ou, Je peux. <rire> ou il y en a Il faut les mettre dans le pitch. Oui.
1: <rire> qui sont Effect qui justement Qui sont les clients Alors,
0: Principalement, on souhaite toucher les petites structures, donc les TPE, PME, start-up. Donc, on va avoir un gros lot. Par contre, on a déjà commencé à travailler des plus gros groupes. Euh, SNCF, AdVintage et Le Bon Coin euh, et d'autres entreprises comme Veolia et AWS aussi qui nous ont accompagnés grâce à notre victoire à graines de bosse donc en région sud. Donc, on est en train de toucher un peu les, les grands groupes au fur et à mesure. Ça prend énormément de temps parce qu'on a un cycle de vente qui est long. Donc, on touche plusieurs services en fait au sein des grands groupes. Donc, ça prend énormément de temps, mais on a un peu plus de, de 600 clients sur la plateforme euh, qui, qui donc Il y et donc plus de 1000 actifs de façon mensuelle. Donc, euh, on voit que ça prend petit à petit après 9 mois d'activité. Est-ce que ça existe voilà. à l'étranger ou est-ce que vous êtes les premiers à faire ça Ça n'existe pas du tout. On a fait une belle étude avec plusieurs universités pour faire des recherches d'internationalisation. On a vu en Espagne, en Italie, en Irlande, aux états unis en Allemagne. On n'a toujours pas vu ce modèle. Il y en a qui sont scindés, comme par exemple des entreprises comme Remote, qui vont proposer via des API, des interconnexions sur d'autres outils. On est toujours dans la même logique, avoir des multitudes d'outils pour pouvoir faire la même chose, ou du moins faire ce qu'on pourrait faire sur l'Inpik. Donc non, toujours pas de concurrence à ce jour.
3: Bien. Bah, merci voilà. beaucoup, Quentin. Merci, Quentin, Quentin Bichy, cofondateur fondateur et directeur général de Limpic. Euh, Fred, ça, ça pourrait euh, oui. intéresser, notamment chez BlaBlaCar, par exemple. Oui, je pense. Enfin, de toute manière, sur ce
2: qui est de la problématique du recrutement, euh, alors il y a beaucoup de choses qui évoluent actuellement, justement, parce que euh, le, le principe même hein, du recrutement, c'est d'aller réussir à trouver. Euh, les gens là où ils sont, les candidats là où ils sont. Et tous les usages ont évolué ces, ces dix dernières années énormément, et notamment euh, les usages des jeunes, par rapport à tout ce qui peut être réseaux sociaux et en tout cas tout ce qui est lié aux technologies de communication et aux téléphones mobiles. Et donc évidemment, le domaine du recrutement doit aller s'adapter aussi pour aller trouver les gens là où ils sont, aller trouver les candidats, les séduire, les, leur présenter les opportunités là où ils sont. Donc c'est sûr que ce milieu il est en, plein, euh, en, plein, en pleine évolution et il faut que les entreprises elles-mêmes aient accès à ça pour aller être capable d'être au contact des, des étudiants. Donc, c'est sûr qu'il y a quelque chose à aller chercher. Après, est-ce que c'est cette solution-là ou une autre Je ne sais pas. C'est sûr que oui. généralement, les sociétés qui recrutent, elles essayent à peu près tout pour voir ce qui marche. Donc, si ce qu'ils proposent fonctionnent pour les entreprises avec lesquelles ils ont commencé à signer, ils vont continuer.
3: Oui, c'est certain. Allez, on passe à notre deuxième pitcher du jour, Jean-Pierre Cauchy, cofondateur et président d'Aluvi, start-up qui fabrique des barbecues, mais aussi du mobilier extérieur. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Je vous rappelle les règles. Vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred et Julie. On va débriefer ensemble votre passage. Mais d'abord, c'est à vous, top chrono.
4: Tout le monde veut habiter dans une maison qui est décorée avec goût et qui lui ressemble et pourtant tout le monde achète un barbecue noir et disons-le un peu moche. C'est pour corriger cet étonnant paradoxe que nous avons lancé en septembre 2020 à LUVI. À c'est tout d'abord des barbecues avec un design extraordinaire avec des couleurs inattendues pour ce type de produit. Je crois pouvoir dire qu'un barbecue à Luvi ne ressemble pas à un barbecue et c'est d'ailleurs ce que nous disent nos clients la première fois qu'ils voient ce produit. Une cliente m'a même dit un jour « je ne pensais pas tomber amoureuse d'un barbecue ». Et avec Aluvis, c'est arrivé. Nos produits sont fabriqués euh, près de Lyon, à la demande. Ils sont labellisés euh, Origine France Garantie. Et ils ont un autre super pouvoir, ils sont fabriqués en aluminium. Et l'aluminium, c'est un étang matériau qui est à la fois complètement inoxydable et recyclable à l'infini. Donc nos produits vont avoir une double promesse. La première, c'est de pouvoir rester toute l'année dehors, parce qu'ils ne peuvent pas rouiller. Et ensuite, nous allons les recycler dans nos fours pour recréer de nouveaux produits et ainsi générer le moins de déchets possible. Nous avons lancé l'activité, euh, la commercialisation des produits en avril 2021. Nous allons maintenant lancer une gamme autour de la cuisine extérieure. Euh, donc, pour En résumé, ce qu'il faut retenir d'Aluvi, c'est que nous avons lancé la, la révolution du barbecue. Nous voulons lancer la révolution de la cuisine extérieure. Nous fabriquons tous nos produits en France et nous prenons une consommation responsable.
3: Merci beaucoup Jean-Pierre Cauchy, cofondateur et président d'Aluvi. Euh, Fred, tes questions
2: alors quand on a une cliente qui est amoureuse d'un barbecue, déjà, <rire> ça va loin. Vous voir. <rire> ça va très très loin. Euh, et alors moi j'ai une question parce que le, le barbecue, ça a un côté quand même euh, un petit peu traditionnel justement et classique. Ouais. C'est vrai qu'ils se ressemblent tous. Mais est-ce qu'il n'y a pas une raison derrière ça justement et Est-ce que les gens, quand ils achètent des barbecues, ils ne veulent pas justement euh, avoir quelque chose qui ressemble à un barbecue Donc si vous amenez un barbecue qui ne ressemble pas à un barbecue, est-ce qu'ils sont autant séduits euh, et, et pourquoi vous ne faites pas des barbecues qui ressemblent à des barbecues, mais en aluminium, et qui ont toutes les, euh, toutes les caractéristiques que vous dites C'est à savoir, euh, on peut les laisser dehors et puis euh, vous pouvez les recycler. Alors
4: Notre analyse, en fait, c'est qu'on a l'impression que longtemps le barbecue a été réservé à une certaine catégorie de personnes. Et on, avait voulu, on a voulu élargir ça. On ne comprenait pas pourquoi les barbecues étaient noirs alors qu'on parle de convivialité. On est sur un, sur un objet qui est le symbole de la convivialité et on est avec des produits noirs ou gris. Et, et nous, on voulait rapporter cette convivialité. Donc, c'est pour ça qu'on a ajouté de la couleur et on a ajouté cette forme qui est vraiment, vraiment étonnante pour cette catégorie de produits. Et euh, aujourd'hui, vous vendez en direct euh, on a démarré donc en avril 2021 essentiellement en direct. Ça a permis vraiment de tester le concept, de vérifier que bah, notre hypothèse qui, est, qui était que des, des consommateurs avaient envie d'un produit différent et avaient envie d'un produit personnalisable euh, allait fonctionner. Et donc euh, on va aujourd'hui euh, déployer le produit en magasin euh, partout en France et on va attaquer. Donc après. vous avez
2: des revendeurs. Comment vous faites pour aller chercher les revendeurs Comment vous faites pour qu'ils qu vous mettent en avant Et quels sont vos objectifs chiffrés justement pour... Euh les mois et années à venir, euh, par rapport à cette distribution-là
4: Les revendeurs aujourd'hui, ils ont la même question que vous. C'est, tiens, pourquoi d'un seul coup un barbecue coloré Et maintenant, on a la preuve, après un an et demi, qu'on a des clients qui, sont, qui aiment ce produit, que le produit fonctionne bien. Donc, le revendeur s'appuie aussi sur ce qu'il a vu dans, en, en termes d'avis client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a à peu près 1000 barbecues qui ont été vendus, On est noté 9,6 sur 10. Sur le... Donc, aujourd'hui, les revendeurs se disent, ok, il y a un vrai marché et ce produit fonctionne bien.
3: J'ai une question, combien ça coûte Comparé à un barbecue qu'on peut retrouver lambda dans le commerce, un gris ou un noir dont ouais. vous avez parlé euh,
4: Donc on a trois modèles et ça va entre 1000 et 1500 euros. Aujourd'hui, le marché il est entre 150 on va dire, en grande surface jusqu'à 6000 euros dans les boutiques spécialisées. Donc on est avec une production française sur un prix qui est plutôt moyen de gamme alors qu'on est plutôt avec des matières haut de gamme.
3: Julie, est-ce que tu as des remarques à faire sur le, le pitch de Jean-Pierre
1: euh, J'ai bien aimé euh, l'émotion que tu es capable d'insuffler euh, dans, ce, dans ce pitch. Les touches d'humour avec euh, la quote de la, de la cliente, la citation de la cliente, euh, c'est assez sympa. Euh, quand tu parles de super-pouvoir, on sent que euh, t'aimes ce sujet euh, la convivialité que tu prônes par ton produit tu la vis et tu l'insuffles donc euh, ça c'est super euh, j'aurais un peu plus détaillé euh, pourquoi tu prônes une consommation responsable au travers de ça est-ce que au-delà des matériaux que tu utilises dans ton barbecue est-ce que dans son fonctionnement il utilise moins d'énergie enfin tu vois je pense qu'il y a des composantes un petit peu comme ça où tu peux apporter davantage de preuves euh, les modes de distribution pareil je pense que ça vaut le coup de les mettre dès le pitch on a déjà été essayé par tel et tel distributeur et montrer le début de ta traction. Euh, on a vendu tant d'unités. Euh, ça, je pense que c'est important de le dire. Et après, moi, j'insisterai sur euh, t as, t as un peu ta vision sur aujourd'hui. Est-ce que tu penses qu'en France, euh, les gens vont avoir envie de changer de barbecue euh, parce que celui-là va être plus fun, plus sympa Ou est-ce que c'est une manière pour toi d'amener une nouvelle clientèle vers le barbecue. J'ai cru comprendre que c'était ça dans ta réponse à une question mais si c'est ça, bah c'est un parti pris fort et il faut dire aujourd'hui il y a tant de foyers qui sont équipés d'un barbecue. Mon objectif, c'est d'aller à temps et du coup, ça fait un potentiel de tant de foyers supplémentaires. Je, je pense que ça, il faut vraiment que tu insistes là-dessus plutôt que de seulement insister sur notre différenciation, c'est la couleur et la forme et l'objet euh, en tant que tel. Euh, voilà, c'était un peu ça mes, mes principaux... Non, et juste sur la fin, toujours sur la forme, sur la fin, euh, sur la fin, t'as eu un petit, euh, un petit essoufflement de ton pitch euh, <rire> quand tu as terminé en, en résumé. En fait, as redit pas mal de trucs que tu avais déjà dit, alors qu'en vrai, une minute trente, c'est quand même hyper court, déjà hyper rythmé. Donc, je pense qu'il faut que tu termines par une accroche un peu choc. Et en fait, quand tu termines en parlant de ton ouverture vers la cuisine, c'est très bien, tu vois, et te projeter vers la suite. Tu n'es pas obligé de re-résumer tout ce que tu viens de dire dix secondes avant. Je pense que tu perds là quelques secondes précieuses quand tu qu'une minute trente pour, pour pitcher ton idée.
3: Jean-Pierre, vous voulez peut-être répondre aux quelques remarques que, viennent de, de, que vient de faire Julie
4: euh, Non, non, mais je, je, je m'attendais aussi à avoir certaines questions. Donc, effectivement... Euh... Euh, moi, je, je pense qu'aujourd'hui euh, les, les foyers sont équipés euh, sur les barbecues, mais je pense qu'il y a une envie de changement, comme euh, comme on le sent aussi dans la société en général. Il y a envie de, de plus de positivité, et c'est un peu ce qu'on a voulu mettre dans Aluvi. Hein. Aluvi, la, la c'est la contraction d'aluminium et convivialité, qui est résumée par vie. Euh, voilà, donc c'est 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 ce qu'on veut apporter ce, dans ce marché-là.
3: Merci beaucoup, Jean-Pierre Cauchy. Je rappelle que vous êtes le cofondateur et président d'Aluvi.
1: Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.
3: Mon frère, t'en as pensé quoi Tu T'achèterais ou pas En euh, tant que consommateur, que... évidemment.
2: Il ouais, faut que j'ai un endroit pour le mettre. Mais euh... <rire> oui, euh, pourquoi pas euh... Après, euh... c'est vrai qu'on le... en vient à se demander, à re-questionner euh... un objet extrêmement classique comme le barbecue. Et on se dit en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui ont, se sont standardisées au fur et à mesure des années et pourquoi pas les remettre en question. Donc, ouais. euh, je trouve que ça apporte, dans tous les cas, euh, un, un souffle nouveau et effectivement, probablement plus, plus gai euh, qu'un objet noir qui en plus, effectivement... Enfin, je, je pense que le, le, le critère principal, c'est euh, le fait qu'on peut le laisser dehors et qu'on n'a ouais. pas besoin de le, je sais pas, le bouger, de le ranger, de lui mettre une bâche l'hiver ou donc ça c'est quand même un, un argument de vente extrêmement fort euh, mais du coup ça me fait me poser la question j'arrive pas à imaginer que ça n'existe pas déjà c'est-à-dire que qui n'est pas déjà des barbecues en aluminium qu'on peut laisser dehors. Enfin, ça me semble bizarre. Il faudrait que je regarde. Je ne suis pas spécialiste du barbecue, mais <rire> c'est la question. On, qu va, mener On
3: va mener l'enquête. Oui, je pense ça mérite. Merci <rire> beaucoup, euh, Julie. On te retrouve euh, la semaine prochaine. Vous aussi, Avec si plaisir. vous voulez euh, venir pitcher, euh, c'est possible. Hein. Il suffit de, de vous rendre sur euh, la page des Pionniers sur le site de BFM Business. Vous n'avez qu'à vous inscrire ou nous-mêmes nous envoyer un mail à l'adresse lespionniers.bfmbusiness.fr. Fred, on reste ensemble. Oui. C'est la séquence Fred vous répond.
0: Retrouvez gratuitement tous les épisodes de Faites Entrer l'accusé sur RMC BFM Play. Disponible sur l'application rmcbfmplay.com et sur les box.